1: Bienvenidos a Cuenta la Bola, donde estaremos contando todo lo que pasa en la NBA. Soy Héctor Perales, encargado de traerles a ustedes el podcast Moral. Quiero recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales como Instagram, Facebook, Spotify y iTunes como Cuenta la Bola. El día de hoy me acompañan dos jugadores que forman parte de la primera selección varonil de básquetbol que ha ganado el Centro Básquet. Alex García-Williams. Uno de los, de los tantos premios ha sido seleccionado Nacional Sub-17 y Sub-18 y ahora juega con el TEC de Monterrey Campus Puebla. ¿Cómo estás, Alex?
0: Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación y feliz de estar aquí.
1: Perfecto, perfecto. Y mi segundo invitado, Gilberto, Gilberto Berrones, ha sido seleccionado Sub-16 y Sub-17 y también ahora juega con el TEC de Monterrey Campus Puebla. ¿Cómo estás, Gilberto?
2: Hola, hola, muy bien, un gusto estar aquí con, contigo y pues bueno,
1: vamos a, a contar un poquito. Perfecto, perfecto, ya pues ahí está, ya, ¿qué, qué les parece si empezamos con una serie de playoffs que, que hace un par de horas acaba de culminar, de terminar y es la de Celtics versus 76ers. Hace ratito acabo de publicar una encuesta en mi Instagram donde varias personas me contestaron y me dijeron sus resultados, sus opiniones. Y ahora les quiero preguntar a ustedes, primero a ti, Gilberto, y luego a Alex. ¿Cuál es el factor de que esta serie se haya quedado 4-0? ¿Es por mérito de Celtics o es un error de la gerencia de 76ers?
2: Pues mira, yo creo que ahí incluyen muchos factores. Obviamente yo, por ejemplo, a mí me ha tocado, ver, me ha tocado la oportunidad de ver a jugar a los Celtics. Eh, es un equipo muy competitivo, pero a la vez también trabajan mucho en equipo. Yo creo que eso los ha llevado a donde están ahorita. Eh, por parte de, de los 76ers, pues siento que es un equipo de, de muchos evos, de donde pues como que cada quien no acepta jugar su rol. Por ejemplo, muchos quieren ser protagonistas y es lo que los ha llevado a que no concluyan de la manera en que quieren, porque en realidad si nos basamos, yo creo que eh, la plantilla de los 76ers yo creo que sobrepasa a la de, a de, a la de los Celtics, porque obviamente tienen un, una calidad de jugadores eh, extremadamente buena, pero bueno, esa eso es mi opinión. Obviamente okay. van a haber muchísimas más, pero yo creo que es, puede ser algo que, que influye mucho.
0: Alex, ¿qué opinas? Pues sí, como lo dijo Gil, yo creo que fue una combinación de, de los dos factores. Yo creo que, que los Celtics son una organización que llevan años construyendo una fundación muy, muy buena y creo que se está, se está mostrando mucho ahorita y también yo creo que, que 76ers ahí tienen, tienen, tienen mucho talento pero con que les falta eh, culminar lo que Celtics ya, ya ha hecho a, a través de los años que es trabajar más en equipo y y pues jugar, porque 76ers tiene un equipazo, pero, pero no, no, no logran jugar como, como deberían, como el equipo y como, como una sola organización. Sí, claro, claro. Yo concuerdo contigo, este,
1: Alex, pero Gilberto, tengo algo muy, algo muy importante que, que discutir ahorita contigo, la verdad es que vimos a un 76ers y Joel Embiid, sí, perdón, sin, sin Ben Simmons y un Joel Embiid lesionado también, que aún así promedió 30 puntos, 13 rebotes, 1.3 tapones. Son increíbles estadísticas. Pero tú mencionaste algo que es Celtics no tiene tantos jugadores como y que les pueda ganar. Y aquí menciono a dos jugadores que no demostraron nada a esta serie, que por eso fueron la barrida principal. Y la situación principal por la cual fueron barridos esta serie fue Tobias Harris y, yo, y Al Horford. Dos jugadores que desaparecieron, que promediaron en su caso, Tobias Harris, 15 puntos y Al Horford, 7 puntos, siendo unos jugadores que acaban de recibir un contrato de millones de millones de dólares. Y aquí discrepo contigo y quiero preguntarte, ¿todavía sigues pensando que Seven Sixers tiene mejor equipo que Celtics?
2: Pues obviamente eh, es lo que ocurre con jugadores. Yo los yo puedo llamar eh, jugadores regulares, porque obviamente si lo comparamos con un jugador determinante que por ejemplo en este caso puede ser LeBron, que LeBron siempre va a andar en su mejor momento y habrá otros en donde no sé, te van a jugar de 30 y hay otros que te van a jugar de 15 a menos de puntos entonces, no sé son, siento que no su, su valor a veces no, no influye tanto en lo que ellos pueden demostrar, por eso el que tú les brindes todo, todo ese tipo de... si sí se pueden llamar de herramientas que obviamente son los, los recursos que ellos adquieren. Eh, es lo que hacen que ellos a, se, se agranden y, y muestren cosas que pues a lo mejor no están dispuestos a mostrar en, 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 en ningún determinado momento. Porque eso sí, juegan muy bien en, en la temporada regular, pero cuando se acerca la hora de la verdad ninguno está dispuesto a sacar exacto, la casta. Nadie se, se faja. Entonces pues es que es algo, ya hay mucho que influye ahí de, de orgullo, ¿sabes? Sí, 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 Entonces, sí, sí. no te puedo dar una explicación así concreta, pero, pero obviamente, o sea, los 76ers tienen una, una super plantilla y, y, o sea, hablando de, los, de sus primeros cinco, uh -huh. yo fíjate que no había, no, no, no le puse tanta atención a, la, a su serie, a la, de, a la de Celtics ni los 76ers, porque, pues, no son, no son equipos que me agraden de todo. Okay. Pero, pero, obviamente, sí, como ya te lo mencioné, Celtics viene trabajando de una manera muy impresionante con jugadores como Kemba, como Jason Tatum, este, Jalen Brown, si no me equivoco. Uh -huh. Y, pues, ya los, los demás que son los que, los que aportan su banca, también los, 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 los he visto jugar. Entonces, por eso yo creo que el factor equipo... Hizo que, hizo que venciera el talento.
1: Ok, perfecto. Entonces, tú, todos esos cambios muy importantes en talento y en equipo, que son dos cosas muy importantes aquí a la hora de jugar básquet, porque todos los todos coaches nos dicen, eso se juega en equipo y se gana en equipo. Entonces, tú mencionaste algo muy importante, pero ahora te pregunto, Alex, a ti, con lo que mencionó este, Gilberto. Jason Tatum y Kemba Walker, los dos jugaron increíble pero a pesar de eso también se agregó un jugador más, Jalen Brown, un tridente que está joven y tiene futuro, que acaba de, de hacer un sweep a 76ers que son un poquito más veteranos. ¿Cómo ves a estos jóvenes? ¿Crees que pueden llegar a más en estos playoffs? ¿Cómo ves ante la adversidad que acaba de vencer en los 76ers? ¿Qué opinas de estos jugadores?
0: Yo creo que es un, un trío muy... Muy emocionante, muy interesante de ver, porque son como, es como un trío como de underdogs que mucha gente no los ve o, los, o no les pone mucha atención, pero, pero si los ves, eh, Jalen Brown siempre ha sido un jugador muy sólido y no es un jugador que, que meta muchísimos puntos, sino que, que anota puntos, agarra rebotes, defiende muy bien. Igual Jason Tatum y Kemba Walker. Son, son jugadores muy completos y yo creo que, que se combinan muy bien. Sí, claro, claro. Y sobre todo que, como te comenté, están jovencísimos. O
1: sea, tienen 21 o 22 y Kemba un poquito más grande, ¿no? Pero, pero ahí se ve o sea ese, ese nivel de profesionalismo de ahora decir oye, Jason Tatum, que es más joven que Kemba, y decir, oye, tú vas a hacer el, el, la cabeza, la ofensiva, luego Jalen Brown y luego yo, Kemba. Pero sí, sí me enfoco mucho en, es, en esta serie porque Acaba de pasar algo que nunca habíamos visto, un sweep de un equipo que el año pasado era contendiente y este año no. Sí vencimos, se fue. Sí hay unos cambios, enormes cambios que se hicieron. La verdad, este error se lo, se lo, se lo, se lo enfoco a la, a la gerencia de 76ers porque tomaron decisiones horribles en esta off-season. Dejaron a ir a los tiradores que tenían. Tenían un equipo muy bueno rodeado en base, eh, con base a Ben Simmons y Joel Embiid. Dejaron a ir a muchos tiradores, J.J. Redick. Y jalaron a Arnold Horford, que no me gustó porque es un stop a la ofensiva. Porque tienes a Joel Embiid que también necesita la zona. Entonces, pues ahí está. Es, es un tema de batir. La verdad, esta serie no la esperaba que terminara así. Se vio mucho más fuerte Celtics en esta serie. 4-0, o sea, es impresionante. El, el, el capítulo anterior lo, lo hablé con Jorge Camacho, esperábamos un 4-1, 4-2, mínimo un partido ganado, pero un sweep, la verdad, no. Entonces, esta offseason va a estar muy buena, van a venir muchos cambios para este equipo. Uno de los cambios, y yo se lo dije a Jorge Camacho, es el coach. El coach ya no va a estar para el próximo año, estoy muy seguro. Hay una posibilidad de que Joel Embiid se vaya, este, estoy viendo muchas, muchas ofertas de parte de Warriors a ofrecer el segundo pick y varias opciones más para, por Joel Embiid. Estuviera bien. ¿Tú qué opinas, este, Gilberto? ¿Qué cambios harías para la próxima temporada para 76ers?
2: Pues, obviamente, mira, si yo fuera en este caso la, la gerencia de los 76ers teniendo en cuenta toda la plantilla que, que tienen, pues dejaría ir, no, pues obviamente la, la superestrella ahí es Joel Embiid, no puedo dejar así a un, a un grande ir como si nada, entonces yo creo que el movimiento más inteligente sería dejar al que es mi, pues al que es como su suplente, en este caso sería como Al Horford, que obviamente como tú lo discutes, que se están peleando la posición, en ver quién mete más o pues bueno, hace su trabajo, que los dos vienen, lo vienen haciendo lo mismo, yo creo que ese sería mi jugar, jugarme esa, o sea, dejar a ir a Al Horford y tener a alguien suplente o tener a un cuatro que se base más jugar exterior o jugar un interior porque sabemos que Joel va a dominar en todo momento ahí y él va a estar ahí metido. Entonces, yo creo que eso sería un, un movimiento más y obviamente como tú lo dices también, uh, adquirir a, a tiradores, eh, no sé, no, fíjate que ahorita no me he puesto a analizar y, y a estudiar mucho los jugadores que pueden andar ahí como agentes libres o, sí. o determinados movimientos más, pero yo creo que esa sería mi, mi, mi más sincera e inteligente decisión por, porque de eso a que se vaya los Warriors porque ahorita, pueden, por ejemplo, podemos analizar, los Warriors vienen de una temporada pésima, uh -huh. pésima, o sea de estar arriba, se fueron a muy abajo sí. pero una vez que vuelva todo a la normalidad o que se integren otra vez los jugadores que estaban junto con los que junto con los que están progresando, por ejemplo, también tenemos a, a Toscano, que está, que pues obviamente tuvo sus, sus, mo, sus momentos, sus minutos y que cada vez los iba implementando más y mejorando más, sí. como también los que están ahí, que tampoco los conozco, pero sé que pueden dar mucho de qué hablar. Y ahora imagínate, integrando a, a, un, a un jugador grande que siempre le ha hecho falta a los Warriors, junto con Draymond Green, junto con Curry, también con Clay Thompson, yo creo que se haría, obviamente también abrir un choque de egos impresionante, porque pues obviamente cada quien va a querer tirar su bola, pero creo que darían mucho de acá hablar las, las siguientes temporadas, pero yo creo que, no creo que Embiid salga de, de ahí, porque pues es como el centro de atención y el, como el corazón de, de los 76ers.
1: Claro, concuerdo perfectamente contigo. Va, va, a, estar, va a estar muy, muy buena esa, esa discusión en, en la off-season. En Oficialmente ya están fuera de los playoffs y fuera de la burbuja y fuera de todo. Entonces, está, está entretenido el comentario que acaba de hacer. Me, me agradó y más sobre todo en la parte de los egos, ¿no? Entonces, y, y tú mencionaste, o sea, esa parte de los egos que es una parte vital en un equipo. Y ahorita lo estoy viendo reflejado en una serie que para mí iba a ser un 4-2 o un 4-1, y ahorita está pareja, es un 2-2. Clippers versus Mavericks, una serie que esperaba nivel, pero no tanto nivel de parte de Lucas Doncic y los Mavericks que están jugando, que están luchando, que son, como dijo Alex, los underdogs, y lo están demostrando. Y aquí te pregunto, Alex, ¿qué está pasando con Clippers y Playoff P?
0: Eh, pues yo creo que, que nadie se esperaba que... Pues lo habían visto como destellos de Luka Doncic, pero como que la gente todavía seguía dudando que si podía seguir haciéndolo en los playoffs que si él podía pues, vencer a los Clippers que vienen tan duros y creo que está demostrando de lo que es capaz y, y que, que si los Clippers no se ponen las pilas, los van a poder sorprender. Claro, claro, claro. O sea, es impresionante... ¿Cómo
1: pasamos de un 1-0, 1-1 y ahorita está la serie empatada? Pero no solo es eso el, del que está empatada, porque son equipos muy fuertes, lo mencionamos y lo hemos mencionado toda la temporada. Clippers es un equipo súper bueno, lleno de talento, lleno de, de superestrellas. Pero hay algo que no encaja, no embona en esos Clippers. Se fue Montrez Harrell un ratillo por un problema que tenía familiar. Regresó. Y no ha embonado con este equipo otra vez. Esa defensa que tanto definía Clippers en la temporada no está luciendo. ¿Qué opinas de eso?
0: Yo creo que sí. Eh, es algo que les ha faltado, la defensa, que es algo que los caracterizaba ser tan aguerridos como, tanto como Kawhi, Paul George, Patrick Beverly, Montrezl Harrell. Todos ellos se, se caracterizan por ser aguerridos y es lo que caracterizaba su defensa. Y yo creo que que si, si les quitan les quitan estos va a ser algo va a ser va a ser muy difícil que, que puedan parar Doncic Porzingis y toda esa ofensiva claro claro y, y sí lo, lo mencioné yo y lo sigo
1: mencionando estamos viendo un equipo que defiende contra un equipo que ataca Mavericks es el número dos en ataque en la temporada Clippers era uno de los equipos más mejo, mejores defensivos aquí te pregunto Gilberto Mencionamos un, al equipo de, de Clippers defendiendo. Sí, muy bueno. Pero hay un jugador que ha desaparecido y ha desaparecido durante todas estas temporadas. Y lo vengo diciendo y lo vuelvo a repetir. Paul George es un jugador que en Pacers se lesionaba el hombro y desaparecía en Playoffs. Lo aplicó en Pacers, lo aplicó en Oklahoma. Lo está volviendo a aplicar ahorita en Clippers. La diferencia es que ahorita tiene a tres monstruos Atrás de él que lo pueden ayudar a salir a sacar el partido adelante. Te pregunto, Gilberto, ¿cómo ves a Paul George? ¿Lo ves cansado? ¿Lo ves frustrado? ¿Lo ves mal?
2: Siento lo que yo veo, primeramente, es no, no lo veo como un jugador líder nato. Okay. Lo, no, lo veo, no lo veo como ese jugador que, a pesar de todo, trata de cargarse al equipo al hombro y pues bueno como tú lo mencionas tiene herramientas si se pueden decir en que tiene otros jugadores como Kawhi como Patrick Beverley que tiene a, a, a muchísimos más compañeros como antes lo tenían Pacers sí claro es eh, otro de los otro de los factores que también quería mencionar era que ahorita los Maps son un equipo de mucho corazón. Y como lo estamos viendo, ahorita Luca acaba de, de despedazar el, el partido número cuatro, si no más. Sí, me...
1: ahorita sí, el cuarto. Sí.
2: ¿Qué partido era? ¿El 4? Sí. El 4 el Entonces, hay, ellos, lo, lo que los Clippers demostraron a ellos fue que tienen la o sea, ya vieron que ellos pueden ganar. Que no porque sean Clippers con, con un Kawhi que viene de literalmente a ser campeón al, a los Raptors. Uh, con un, una estrella secundaria también que es Paul George no, no porque solo estén ellos quiere decir que pues van a, van, a, van a ganar, al contrario, ellos ya se dieron cuenta que pueden con eso y más entonces ellos, el problema de aquí es que ellos subestiman a un equipo que pues está joven que no, tiene, que no cuentan como tan, con tantas estrellas, que pues nada más está Luca, Porzingis, entonces eso es lo que es, es lo que les, el sentimiento les transmite a ellos, que, como lo repito, o sea, pueden, les transmiten que ya pueden ganar, que, que ven el, el camino que, que sí puede ser factible para ellos. Entonces, yo creo que lo que le pasa a Paul George es eso, no, no, cuent, no contaba o, o no ha aplicado aún el, el sentimiento de ser un líder nato. Okay. Entonces, yo creo que si no lo, si no lo saca como por ejemplo puede ser en temporadas regulares, en playoffs no, no, no va a poder porque ahí es cuando todos juegan el todo por el todo. Entonces va a ser algo que, que pues si no lo, si no lo, si no cambia su chip mentalmente va a ser que los Clippers se vayan para abajo porque obviamente es un jugador que... Que puede, que puede aportar mucho, pero pues no se está viendo en, en ese momento.
1: Claro, claro, concuerdo perfectamente. O sea, la verdad vemos a un Paul George que no puede estar promediando nueve puntos, 11 y 14 en un partido uh -huh. de postemporada. Por más de si no que tengas el, el hombro, o sea, es un all-star, es un jugador que, que, que tanto hate le echan por, por el simple hecho de que se nombra a sí mismo Playoff P. La verdad no, no, no me ha agradado la situación esa del... del del contexto de que Paul George no responda, pero tú mencionaste algo muy importante que es el corazón, el coraje que tengas a la hora de jugar, y aquí te pregunto Alex, un jugador que ha demostrado su, su coraje, su pasión en el básquetbol, es Luka Dancic, que justamente hoy en el cuarto partido, como mencionó Gilberto, dominó, y dominó no más por 10 puntitos, 20 puntos, no, es un triple doble con 43 puntos, 17 rebotes y 13 asistencias. ¿Cómo ves a Luca Doncic?
0: Sí, Doncic es, es un jugador increíble. Algo que yo creo que nunca habían visto antes. Eh, a Gilberto de a mí nos tocó la fortuna de ir a verlo jugar en la Arena de México. Y, okay. y viéndolo en persona es algo increíble de otro mundo. Eh, Ah, y de igual manera metió un triple doble ahí con más de 20 puntos y Fueron y pues, 40.
2: <risa>
0: puntos. Y, y pues lo ves ahí y se ve con la tranquilidad que tiene para jugar, la visión que tiene para jugar. Lo ves y, y lo, hace ver, lo hace ver muy fácil, lo hace muy como sin, sin esforzarse y es algo increíble de ver. Algo que nunca antes habían visto en la NBA. Yo creo que es está enseñando el estilo europeo y yo creo que, que viene, viene por muchos años más. Claro, concuerdo perfecto, la
1: verdad es que tiene 21 años, Lucas Dunn y o sea y promedio triples dobles contra equipos súper fuertes, demostrando el coraje la pasión que tiene a la hora de jugar este deporte que tanto amamos junto a un, un Porzingues que también está jugando súper bien, o sea es, esa serie se va incluso, lo puedo decir lo puedo reafirmar ahorita, Jorge Camacho lo mencionó en el capítulo anterior. Él dijo, Mavericks, que se van a siete juegos, 4-3 queda la serie. Estoy viendo la posibilidad de que puede que pase eso de 4-3, cuatro, de cuatro, favor Mavericks, si un Clippers no se pone las pilas a la, a la parte defensiva y en la ofensiva se reparten el rol, porque no está cayendo nada, no está moviendo la bola, está metiendo muy, mucho hero ball y eso no, no, es, no estaba en Clippers antes. Sí era factor, pero no tanto como era ahorita. Entonces, lo vamos a estar viendo muy a detalle. Hay que poner mucho ojo a esta serie. La próxima semana se va a definir este, qué, quién, quién va a pasar a, a la segunda ronda. Espérense a unos partidos muy intensos como lo han sido. La verdad, va a estar muy impresionante esa serie. Sigo diciendo, concuerdo perfectamente contigo, Gilberto, en esa parte del corazón. Es Estos Mavericks que todo el mundo pensaba que no, iba, no iban a pasar no iban a ganar ningún partido, lo están demostrando y están demostrando el porqué están en los playoffs y concuerdo perfectamente contigo en esa parte. Ahora, unos equi un equipo que, que está en los playoffs y es una, una serie que a muchos se han entretenido y muchos pensaron que iba a ser un, un emparejamiento dificilísimo y ahorita que veo a que Alex trae la camisa de Lakers y veo que trae la camisa de Kobe, te pregunto Gilberto, Lakers versus Portland, va 2-1. ¿Cuál ha sido el factor más importante en esa serie?
2: Pues, obviamente la calidad de estrellas es que tiene los Lakers. Obviamente se basa en eso, pero lo que sí puedo mencionar ahí es que tienen a, a dos líderes, que esos sí son natos, los que siempre saquen la casta por el equipo en los mejores momentos, como es LeBron y Anthony Davis que si no es uno, será el otro sin duda, entonces yo creo que eso es lo que ha ayudado a aportar, porque por ejemplo LeBron puede ser un jugador que te puede aportar, pero a la misma vez te puede crear juego para el equipo, y obviamente la calidad de los jugadores que ellos muestran en ese, en ese momento, pues es, es asertiva, y la de calidad de Anthony Davis es que si te mete una, una vez que pase los 30 puntos, el el jugador no, no va a parar, entonces es, creo que son dos jugadores muy dominantes. Obviamente también hay que darle mérito a, a los compañeros. Creo que, no, no recuerdo si Rondo ya empezó a jugar, creo que no, bueno. pero también es un base que puede aportar muchísimo. Tam Kuzma también, que ya lo vimos que también en los momentos claves aparece. Eh, también podemos mencionar a los postes como Dwight Howard, que ya despertó. Viniendo de unas temporadas horribles, pésimas. También ya lo podemos ver a un Dwight Howard no tan dominante, pero ya está empezando a despertar. Obviamente también tenemos a su suplente, Javel McGee. Eh, también no sé qué otros jugadores me han faltado. Son muchísimos. Sí. J.R. Smith, eh, todos. Pero también tenemos a otro equipo que igual tiene mucha garra, mucha pasión y con un Demon Lillard que está rompiendo uh -huh. la liga, los playoffs. Sí. Obviamente creo que ahorita no anda del todo bien por la lesión de mano que tuvo, o si no, si no me equivoco, pero también sus compañeros, CJ McCollum, Nork Norkic, que domina, está, está haciendo un buen papel, pero a lo como los estuve viendo en, el, en los partidos, son un equipo que no no sabe mantener los momentos claves. Porque, por ejemplo, los lo, lo estuve viendo y analicé que en los momentos finales, en vez de poner un poquito de paciencia, caían en el juego de los Lakers. Los Lakers sí. juegan un, un, un partido muy apresurado y quieren estar jugando de transiciones muy, muy rápidas. Y, y es ahí cuando los Blazers tienen que tener más calma, ser un poquito más pacientes. Porque si entras en el juego de ellos, obviamente no los vas a a superar porque traen a una mejor plantilla una plantilla más joven, más atlética entonces eso puede ser un factor eh, muy determinante a cuestión de, de partido pero si sí, sí analizo, si sí, sí Portland les gana en el partido siguiente si la serie se empata, nos vamos a ir hasta un séptimo juego, se van a ir así yo creo que si Lakers llega a ganar el próximo partido, ahí queda aunque vayan 3-1, pero ahí queda okay. porque no creo que sea un equipo que se, que se levante una vez que los Lakers estén ya arriba, no creo que los vuelvan a bajar. Y más con esas estrellas que te acabo de mencionar.
1: Ok, ok. Mencionaste cosas muy importantes, muy, muy peculiares. Y, y yo sé que, que Alex me comentó antes de que empezáramos este podcast, que Lakers era su equipo favorito. Te pregunto ¿qué opinas de estos comentarios que acaba de hacer Gilberto? ¿Crees que Portland va a ganar el siguiente? Y si es que lo llega a ganar, ¿se van a siete juegos?
0: Pues, como dijo, tiene mucha razón que... Que Lakers tiene dos estrellas que, que son súper estrellas, que han demostrado su valor en la liga año tras año y yo creo que lo van a seguir demostrando. Okay. Pero hay que, hay que reconocerle y respetarle a, el juego a, a Portland. Lo que han hecho es increíble, lo que ha hecho Damon Lillard, un jugador impresionante. Okay. Pero yo creo que, que hasta aquí queda su, sus premios y, y los Lakers van a
1: ganar 4-1 la serie. Ok, ok. O sea, ¿y por qué? cuál va a ser el factor importante de decir
0: 4-1? ¿Por qué? Eh, pues yo creo que, que LeBron no va LeBron, no, Anthony Davis, cualquiera de los dos, no va a dejar que, que Blazers gane otro juego y yo creo que lo van a acabar desde ahorita. No van a permitir que los Blazers eh, lo sorprendan ni un juego más porque si los Blazers... Si Lillard y los Blazers ganan otro juego, van a agarrar mucha confianza, mucha... Van a, ra van a prenderse en fuego y, y va a ser peligroso. Yo creo que, que Lakers va a ir 4-1 en esta serie. Ok, perfecto.
1: En eso sí, con, o sea, acordamos los dos. o sea Yo también dije 4-1 en mi predicción en el capítulo pasado con Jorge Camacho. Dije 4-1 y les voy a comentar por qué. Porque yo dije, Lakers viene de ocho partidos, bueno, siete partidos que, que no habían jugado su mejor básquet. Estaban muy flojos y, y la verdad, este equipo ha cambiado muchísimo ha cambiado muchísimo la forma en que trabaja y todo eso. Y la verdad, siento que van a cambiar muchísimas cosas. Y lo hicieron. Perdieron el primer partido, pero yo lo había predi predijo, predijido. Pero es algo que, 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 es algo que puede ser factor en el próximo partido, como lo mencionó Gilberto. Yo, la verdad, no veo a un, un Blazers ganando. Te voy a decir por qué. Hoy cumple años, bueno, cumplía, cumpliría años. Kobe Bryant brian y es un factor de motivación para este Lady que, que está on fire ahorita ya. Y siento que el próximo partido se lo van a dedicar a él. Van a seguir con un jersey diferente, uno de negro, que re, respetando a Black Mambo. Y es por eso la razón que no veo a un Portland ganando mañana. Y si llegara a ganar, si llegase a pasar, estuviera muy bueno ese, ese sexto partido, la verdad. Están muy bien las, las, las decisiones que ustedes toman. Concuerdo perfectamente con ustedes, Lakers y Portland, una serie muy buena. Y, y la verdad, en todo lo que hemos hablado, hay, hay series que, que han demostrado su desarrollo, su mejora, su, su razón principal por la cual están ahí. Es el caso de Box, un 2 a 1, que ahorita van a estar terminando, mañana van a terminar 3 a 1, un Hit versus Pacers que lleva 3-0, una serie que completamente dio un cambio drástico. Entonces, Estamos viendo series que pues, se pensaban que iban a ser muy diferentes, pero ya no está pasando eso. Y es lo que, lo que hablé con Jorge y lo vi con Ricardo Calatayud y con Andrés Nachón cuando llegaron en su momento a hablar aquí en este podcast, que cualquier partido puede ser diferente. Y ahora, después de que hablamos los partidos series más importantes, quiero preguntarles a cada uno en su respectiva opinión. Algo que he preguntado a todos los que han venido, y, y es acerca de quién va a ser el campeón de la NBA. Yo sé que para eso faltan muchas cosas. Tenemos que ver los los brackets de cada respectiva conferencia, pero si sí quieres, a su opinión personal para saber cómo van a ir. Y te pregunto a ti primero, Gilberto. ¿Quién para ti es el campeón de la NBA y por qué?
2: Ah, oh, pues está muy difícil. Pero eh, yo creo mi y... Mi equipo favorito al campeonato es Lakers, okay. sin duda. Y más por la presión que tienen de que el campeonato no va a ser para la organización, sino va a ser para Kobe. Entonces, porque ellos desde un principio dijeron que iba esta iba a ser por Kobe. Entonces, obviamente yo creo que todos los jugadores, LeBron y, y compañía, tienen una presión muy grande por el cual deben de hacer ese campeonato, porque obviamente sería un tributo bien honrado hacia la persona uh -huh. que fue y el jugador que aportó tantas emociones a, a la institución, pero por otro lado veo a, un, a unos bucks muy, muy fuertes que son de la otra conferencia, pero que no, no siento que aún Janis no está listo para, para llevar a su equipo, no sé si tenga ser el liderazgo a, hacer, a llevarlos a ser campeones, pero no sé, eh, no sé si... Puede dar la sorpresa, como tú dices, ha sido una, una serie muy de ter, eh, determinantes que no se sabe quién va a, a, sal, a sobresalir. Eh, también, obviamente, no te voy a, a mentir que me gustaría muchísimo mover a Luca, a un Luca campeón. Imagínate que un joven llevara a, a un equipo a, a las finales y que las ganen, pero obviamente le queda le queda mucho, mucho, lapsos de mucho lapso de temporadas a... a a Luca y, y a compañía entonces no creo que pueda ser tanto, porque una vez por ejemplo, una vez que ya LeBron esté eh, en las finales, una vez que ya entra a la etapa de finales de conferencia y así ni quien lo pare, sin duda, claro, los claro, últimos claro. torneos ha demostrado bastante que, que LeBron puede ser muy determinante tal vez la temporada pasada no pues ni siquiera calificó pero ya una vez estando y teniendo a buenos jugadores al lado, es, yo creo que que es de, no es de esperarse que LeBron pueda sacar el, el título yo creo que lo, lo va a hacer y entonces okay. tienen muy bien esa, esa mentalidad de que tienen que hacerlo por Kobe yo creo que esa es mi, mi más sincera opinión
1: perfecto y a ti Alex, ¿cuál es tu opinión? ¿quién va a ser el campeón de la NBA?
0: igual me voy por los Lakers eh, tal vez sea un poco preferista porque ha sido mi, mi equipo favorito desde siempre pero yo creo que Lakers tiene todas las armas para lograrlo y, y creo que todo esto que me comentaron de Kobe de también vienen muy motivados y creo que hace algo que los va a impulsar a, a esforzarse aún más y, y pues yo creo que lo que dijimos de, de LeBron y de Davis que si, si uno no no da la frente por el equipo el otro lo va a dar y aparte yo creo que construyeron un muy buen equipo alrededor de, de, de ellos dos. Tienen varios jugadores veteranos que saben, que saben jugar alrededor de, de superestrellas y, y yo creo que nadie va a poder parar a los Lakers. Eh, aunque últimamente en estos años la NBA ha, ha dado un giro que a mí me ha gustado, que es que... Que, que todos los equipos están dando sorpresas, todos los equipos tienen algo que ofrecer y pues se ha vuelto muy impredecible saber quién va a ganar pero uh, aún así yo voy con mis Bakers
1: Perfecto, pues ya escucharon la opinión de estos dos tremendos jugadores que han representado a la, sección, a la selección mexicana y que sobre todo forman parte, escúchenme bien de la primera selección varonil en ganar el centro básquet Muchas gracias a los dos por, por haber venido, Alex ¿Algún último comentario que quieras agregar? ¿Cuáles son tus redes sociales para que las personas que nos escuchan te sigan?
0: Eh, pues, por último, pues muchas gracias por invitarme. Fue, fue un placer estar aquí y, y los invito a todos a, a, ver, a ver los otros episodios que hay de Cuenta la Bola y seguirlos en todas sus redes sociales y verlos en Spotify y en todos, todas las plataformas. Y también me pueden seguir en
1: Alex García W en Instagram. Perfecto, perfecto. Muchas gracias a ti, Alex, por haber venido. Y Gilberto, de igual manera te pregunto este, ¿Algo que quieras agregar? ¿Comentarios? ¿Cuáles son tus redes sociales? Cuéntanos.
2: Eh, de igual manera, como lo dijo Alex, eh, agradecerte a ti por brindarnos este espacio para poder platicar contigo. Eh, también invitarlos a que ustedes sigan los demás podcasts, los demás audios que los pueden encontrar en las redes sociales de Cuenta la Bola. También en en Spotify y iTunes, si más no me equivoco y sí. eh, pues bueno mis, mis, redes, mis redes sociales en Instagram me pueden encontrar como Gilberto BM15 y en Facebook como Gilberto Berrones y pues bueno, fue un gustazo estar aquí no. con, contigo
1: Muchas sí. gracias a, lo, a los dos por, por en serio haber venido y darme su tiempo Soy Héctor Perales de Cuenta la Bola Muchas gracias por escucharnos Nos vemos la próxima semana para otro podcast semanal. Hasta luego